0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais à nouveau vous parler d'un livre. Ce livre, c'est un livre qui m'a beaucoup touché lors de ma quête personnelle vers un peu plus de calme d'esprit. Il m'a touché de par la justesse, de par la simplicité de ses, de ses règles et je voudrais vous en parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est euh, l'accord Toltec. En fait, je vais vous parler aujourd'hui du premier accord Toltec, donc la parole impeccable. Donc le célèbre livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec, donne différents principes à respecter pour une vie plus harmonieuse, plus juste, plus spirituelle et plus heureuse en quelque sorte. Donc je vous invite dans le cadre de cette série de podcasts et d'articles à les découvrir et pourquoi pas à tenter de les mettre en application si, si cela vous parle et si l'idée derrière vous plaît. Donc que votre parole soit impeccable. Tel est l'enseignement de ce premier accord. Sa simplicité éloquente et sa netteté sans égale nous amène rapidement à essayer d'en savoir plus. Mais que veut-il dire par là Il faut tout d'abord comprendre que la parole est ce qui nous permet de communiquer avec autrui, mais également avec nous-mêmes. En effet, la parole, c'est ce que nous utilisons pour symboliser et donc pour représenter notre vision. Cette parole nous est enseignée à la fois par nos proches, par l'école et par les livres, par exemple. Nous apprenons donc, en apprenant la parole, l'art des symboles. Cet art des symboles pour communiquer entre nous est important. C'est en fait, L'art des mots est donc indirectement de la parole. Nos mots ne sont donc que des symboles, des tentatives de représentation de la réalité. Mais ce n'est pas la réalité, un mot est juste une représentation de la réalité. Ce n'est absolument pas une réalité hein. ouais. Par exemple, pour illustrer cela, si je vais en Espagne, en Irlande ou en Allemagne, je ne sais pas, et que je demande une chaise pour m'asseoir en français, j'utilise mes propres symboles pour représenter une vérité réelle, la, la chaise physique. Le mot « chaise », c'est donc le symbole, la représentation verbale ou euh, écrite euh, de quelque chose. Et donc, quand nous, francophones, on entend ou on lit le mot « chaise », ça résonne en nous. On, 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 ça nous fait apparaître l'image d'une chaise dans notre esprit, et donc on sait très bien ce que la personne veut. Mais si on le dit en Allemagne ou dans n'importe quel autre pays, mon interlocuteur ne va pas associer le son « chaise » à une image. Ou alors, ça veut dire que ce mot « chaise » veut peut-être dire quelque chose d'autre dans dans son langage, et ça peut donner des quipropos, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne qu possèdent pas de chaises, c'est juste qu'ils en ont un symbole différent. Et donc c'est là vraiment la compréhension de ce que sont les symboles et donc de ce que sont les mots pour nous, ce sont des symboles qui décrivent des choses, ce ne sont pas des réalités. C'est pourquoi la communication et la parole se doit d'être absolument impeccable envers nous et envers les autres. En fait, on crée nos propres histoires en essayant de comprendre la réalité et de la transmettre, ou même de l'expliquer. Donc dès lors que nous essayons de parler de quelque chose, nous appliquons en fait notre propre filtre dessus et nous modifions la réalité par nos symboles. Par exemple, pour décrire une situation, des personnes vont peut-être utiliser des mots différents. Des gens qui appellent quelque chose d'une manière, quelque chose d'une manière différente. Donc le plus dangereux dans tout ça, c'est pas tant notre façon de parler, mais vraiment la façon dont les mots résonnent en nous. Parce que quand on entend quelque chose, ou qu'on voit quelque chose, en fait, on l'interprète avec nos symboles, les symboles qu'on connaît, mais on peut aussi bien juger négativement que positivement une situation qui est pourtant est la même et est juste. Le bien et le mal sont finalement des symboles, puisque ce sont des représentations internes, des interprétations d'une situation donnée, existante et réelle. Il y a plein d'exemples de ça. Selon euh, la manière dont on est tourné, selon notre état d'esprit, une chose va arriver. Soit on peut en rire, soit on peut trouver que c'est très grave. Vous voyez, c'est des... Et tout ça, c'est juste notre interprétation, parce que la situation en elle-même est neutre. Mais ce n'est donc pas tout. La parole est donc créatrice. Ça peut être un outil merveilleux ou le pire des problèmes selon la manière dont elle est utilisée. Lorsque l'on est plongé dans nos réflexions, on parle dans notre langue, en utilisant les symboles qu'on a appris et qu'on a interprétés à notre manière. En faisant ça, on crée notre propre reflet de la réalité et notre propre image de la vérité. En comprenant ça, vous comprenez le pouvoir qu'a votre parole. À quoi pensez-vous et comment Est-ce négatif ou est-ce positif Est-ce rempli de tristesse et de souffrance ou de joie et d'espérance Quels mots utilisez-vous pour décrire les situations Comment utilisez-vous vos symboles Vous vous servez de votre parole pour vous créer un paradis merveilleux ou pour détruire votre monde Vous ressentez l'histoire que vous créez Cette histoire, vous, la, vous vous la racontez à l'aide de vos symboles. Et donc de vos paroles. Comprenez donc vous pourquoi votre parole doit être impeccable et non remplie de jugement, de doute et de médisance Vous pouvez avoir l'impression d'être très bien avec vous-même. Mais si vous médisez assez souvent, si vous parlez mal aux gens ou mal des gens, alors vous utilisez votre parole de manière blessante, dégradante ou négative envers les autres. Vous utilisez alors la parole créatrice et son pouvoir destructeur. La personne blessée vous en voudra, et vous fera certainement du mal en retour, ce qui se retournera donc contre vous. En conclusion, vous avez donc intérêt à avoir toujours une parole le plus impeccable possible. Vous savez également que la parole et les symboles se forgent et qu'ils ne représentent pas la réalité, ou plutôt pas la vérité que dans notre esprit, et donc la manière dont les choses sont interprétées peuvent différer. Deux personnes n'ont pas la même interprétation d'une même vérité. La chose est la vérité. La représentation mentale ou l'interprétation est un point de vue. Ayez toujours conscience de la manière dont vous parlez et essayez toujours de transcrire la vérité et non votre vérité. Stop aux influences. Soyez dans le bonheur, l'amour et l'impeccabilité en refusant le côté destructif et malsain et négatif de la parole. Et ceci, même si c'est dur, même lorsque l'on est blessé par quelqu'un qui n'a pas la parole impeccable. Vous savez maintenant que ce n'est que sa réalité à lui, son point de vue et son interprétation et que ce n'est jamais la vérité réelle, concrète des choses. Pour ce faire, vous vous aiderez du deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, que nous traiterons dans un très bientôt épisode. Merci de m'avoir écouté. Si cet article vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager. Euh, C'est vraiment un plaisir vous êtes de plus en plus nombreux à me lire ou à m'écouter chaque semaine et euh, j'aimerais vraiment créer une communauté donc euh, j'ai besoin de vous et de vos partages parce que c'est comme ça qu'on pourrait peut-être s'agrandir et grandir tous ensemble et qu'on rencontrera des idées différentes et qu'on va progresser comme ça, step by step 1% par 1% jusqu'à jusqu devenir les, les personnes qu'on mérite d'être voilà, je vous souhaite une excellente journée. Sachez que comment on voit les choses, c'est toujours, toujours une question de perspective. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur meetyourpotential.co.